0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Preste atenção a esta pergunta.
2: É normal o marido colocar senha no celular? Sou casada há dois anos e não tenho do que reclamar. Sou muito feliz, tenho um excelente esposo Somos melhores amigos Mas no ano passado, dei de presente um celular para ele E para minha surpresa, a primeira coisa que ele fez foi colocar senha no celular Achei estranho, porque eu nunca havia feito isso E fui eu mesma que dei o aparelho para ele Mas não disse nada, fiquei só observando Chegou um certo dia que disse tranquilamente que gostaria de dar uma olhada no celular E ele reagiu de uma forma muito estranha Ficou nervoso e disse que se eu quisesse olhar o celular dele Ele não iria querer mais o aparelho E o devolveria para mim Fiquei muito triste com essa reação Porque não sou ciumenta e acredito fielmente nele Eu não disse nada Esperei um momento certo para conversar sobre o assunto A oportunidade chegou e ele me disse que queria aquela privacidade Pois acharia chato se eu lesse algumas conversas e interpretasse mal Eu disse que não mexeria no celular Apenas queria que ele confiasse em mim Fizemos o trato dele retirar a senha, mas depois de algum tempo ele colocou a senha novamente. Então comecei a pensar coisas ruins. Fiquei com várias interrogações na cabeça. Conversei com ele mais uma vez e ele ficou nervoso novamente. Eu disse para ele que tudo bem, mas que agora estava com várias dúvidas sobre ele. E assim estamos. Ele não desbloqueou o celular e estou cheia de dúvidas.
1: Então você vê que... Está tudo bem, mas na verdade não está. Ele fez uma pressão sobre você e você cedeu. E a coisa não foi resolvida. Quer dizer, a reação dele realmente é muito estranha. Porque essa questão de privacidade... Nós já falamos várias vezes sobre isso aqui... Não existe dentro de um casamento a tal de privacidade. O que existe dentro de um casamento que as pessoas confundem com a palavra privacidade é você ter o direito de às vezes fazer coisas no seu tempo que você gosta no seu espaço como por exemplo eu gosto de ler um livro eu gosto de ficar no meu canto e de tomar alguns momentos para é, estudar, aprender sobre alguma coisa e a Cristiane normalmente não me acompanha ela faz os estudos dela, as leituras dela de outras formas mas ela normalmente não me acompanha nesses momentos como eu não a acompanho quando ela vai, por exemplo, ao cabeleireiro quando ela vai, por exemplo, tomar um chá com as amigas não seria chá de amigas se eu a acompanhasse né? você dá pra entender então são certas coisas que o casal tem sim direito de fazer no seu tempo coisas que um tem que respeitar do outro. Ah, ele gosta do futebol dele, ele gosta muito de futebol, de jogar. Tem um grupo de amigos saudável, nada de ruim rola nesse ambiente. Não é problema ele lá jogar o futebol dele. E a esposa deve respeitar, desde que ele não esteja tirando da família e do casamento este momento. Ok? Agora, privacidade... Não existe no casamento. Privacidade no sentido de esconder informações, no sentido de limitar acesso às informações sobre a sua vida, sobre os seus comportamentos, sobre seus negócios, seu dinheiro, é, e tudo que você faz na internet, celular, e-mail, trabalho, não existe isso dentro de um casamento. A não ser que vocês não se consideram uma só carne, vocês não se consideram realmente casados. Aí... São outros 500, porque muitas pessoas têm relações, tipos de relações assim meio estranhos hoje em dia. Relacionamentos abertos, relacionamentos informais, sem compromisso e tal, vai morar junto, nunca realmente discutiu o que é esperado daquela relação. Agora, falando de casamento... No sentido pleno da palavra, não existe privacidade.
2: E sabe a impressão que dá, Renato? É que as pessoas, elas pensam que existem dois mundos. O mundo em que elas vivem e o mundo do celular. Então quando ela tem acesso a um celular, ela pensa, bom, eu posso brincar com esse mundo aqui, ninguém precisa saber o que eu faço aqui nesse mundo. Ninguém precisa saber eu, é, um, é um mundo em que eu tenho vontade De fazer parte Mas eu não posso né? Eu sou casado ó, Ninguém pode saber que eu tenho essas vontades As coisas que eu gosto Tá tudo aqui dentro de mim Mas o celular me dá essa, essa janelinha Então a pessoa Às vezes está num relacionamento E quando a, a outra Quer saber o que está acontecendo Nesse mundinho dele Vai expor muito
3: Uhum.
2: Vai mostrar muito E ele não quer mostrar Porque ali ele é quem ele é Essa é a verdade Você é quem você é Ali, no celular Você não é essa pessoa fora do celular Que você finge ser Você pensa que você está fingindo no celular Mas na verdade você é essa pessoa Que fica aí Trocando mensagens ruins Mensagens é, Pervertidas né? você é essa pessoa, você tem essa sujeira dentro de você, e essa outra pessoa que a sua esposa, o seu marido conhece ela é que é falsa
1: dando e recebendo cantadas e fazendo outras coisas, em outras palavras por que que não existe privacidade dentro de um casamento é muito simples eu vou dar apenas uma razão, existem muitas uma razão é porque a minha vida está nas mãos da minha esposa e a vida dela está nas minhas mãos. Eu não posso confiar a minha vida nas mãos de uma pessoa que eu não conheça 100%. Tudo que a minha esposa faz pode me influenciar. Seja na nossa vida financeira, seja online, seja os gostos dela, seja as práticas, os costumes. Tudo que ela faz, amizade, tudo que ela faz pode me influenciar positiva ou negativamente. Então eu não posso confiar a minha vida cegamente nas mãos da minha esposa se ela não me der acesso a todas as coisas. Ah, mas aí não é confiar. Não, confiar é exatamente você não ter nada a esconder. É exatamente porque você não tem nada a esconder que você gera confiança na outra pessoa. Não existe confiança cega. A gente confia porque a gente vê. A gente confia porque nós podemos depender daquela pessoa baseado no seu histórico naquilo que ela vem fazendo ao longo dos anos. Eu posso confiar nessa pessoa. O único que nós confiamos sem ver é Deus, porque ele é Deus. Agora, o seu marido não é Deus, sua esposa não é Deus. É uma pessoa de carne e osso, sujeita a falhas, sujeita a tentações, sujeita a errar, e por isso ela precisa sim dar acesso a tudo a sua vida. E eu me preocupo com... Esta aluna que nos escreveu, que está casada há dois anos, apenas dois anos, e o marido já teve essa reação, quer dizer, a primeira, aparentemente o primeiro problema que eles têm no casamento, assim, sério. Me preocupa por quê? Porque ele está estabelecendo um precedente muito ruim. Que é um precedente de dizer, olha, chega pra lá, chega pra lá, não me insiste não, porque senão a gente vai ter problema. Um precedente onde ele dá um chega pra lá na esposa baseado em uma atitude errada. Em outras palavras, ele está errado e não quer ser confrontado com respeito a esse erro. Isso é muito perigoso lá na frente no seu casamento, amiga. Então, se você quer realmente o nosso conselho, você, o que tem que fazer com seu marido é chegar pra ele e dizer o seguinte, olha, meu amor, presta atenção eu sei que você ficou chateado, nervoso e tal você acha que, que eu estou desconfiando de você eu não estou desconfiando de você mas eu desconfio dessa sua atitude de não querer me dar acesso ao seu celular você pode não estar fazendo nada de errado mas essa sua atitude está errada e eu não vou aceitá-la então se há uma parte da sua vida que eu não posso ter acesso então você não vai ter mais acesso à minha ponto final jogue fora o medo mande o seu medo para os quintos dos infernos amiga, porque pelo medo que você tem de chatear o seu marido, de perder o seu marido e perder o seu casamento, quando ele levantou a voz e ficou nervoso e falou, oh, não vem não, não, deu um chegar pra lá em você, você, ah, tá bom, tá bom tá bom, tá bom, tudo bem, mas você ficou com a pulga atrás da orelha, o que que adiantou? Não resolveu nada então você tem sim que fazer caso disso, porque isso é um péssimo precedente e o quanto antes você arrumar essas coisas, essas questões, resolver essas questões no casamento, quanto mais cedo, melhor. Porque lá atrás, daqui a 5, 10 anos, 15 anos, depois de um histórico de muitas brigas e traições e indiscrições por parte do seu marido, aí você vai querer consertá-lo? Não é lá que você vai conseguir isso.
2: E não fique pensando assim, ah, pra que eu fui dar aquele celular pra ele? Porque foi o celular que te mostrou esse lado dele sabe? às vezes é bom às vezes é bom você você vê como é que a pessoa reage a certas coisas, você já viu que ele não é tão bom marido como você diz no início aqui eu não tenho nada do que reclamar não é bem isso não é bem assim o seu marido você tem o que reclamar sim ele esconde coisa se ele não esconder esse coisa, ele não ia ter tanto assim. essa reação. É, é com certeza ele tá escondendo alguma coisa, tá? Então, faça isso. Confronta. Confronta ele e esteja preparada. Porque do jeito que parece que ele reagiu, ele tem muito orgulho. Uhum. Né? A pessoa é, tá errada, mas ela se mantém de pé de salto. Né? Então, esteja preparada.
1: Vamos a uma pausa e já voltamos. Você está ouvindo ou assistindo a Escola do Amor Responde. Acesse o nosso site, escoladoamorresponde.com.
0: Acompanhe 10 razões para fazer a terapia do amor. 10. Se curar das feridas de relacionamentos passados. 9. Aprender o amor inteligente. 8. Se preparar antes de namorar, 7 se tornar um marido, uma esposa melhor, 6 restaurar um casamento em crise, 5 aprender a se valorizar, 4 reconquistar um amor perdido, 3 desbancar os mitos de relacionamentos, Saber escolher alguém compatível. Blindar seu relacionamento. Terapia do Amor. Toda quinta-feira às 10 da manhã, às 15 e às 20 horas no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia 605 Braz. Para mais locais e endereços, acesse terapiadoamor.tv ou ligue para... 0 operadora 11 3573 3535 Você está ouvindo a Escola do Amor Responde... Com Renato e Cristiane Cardoso.
1: Vamos à pergunta da Tânia. Ela diz... Preciso ser forte e conseguir desprezar quem tanto mal me faz... Tudo de bom que fiz se transformou em coisas ruins. Errei de me entregar e acreditar. Uma hora estava comigo e depois com a outra, me fazendo passar essa humilhação. Perdoei e ele voltou a fazer o mesmo. É injusto. O que fazer? Gostaria de conversar pessoalmente com vocês, preciso de ajuda. Então, Tânia... Primeiramente você já reconheceu o seu erro Que foi de se entregar e acreditar talvez sem a prova Como nós falávamos há pouco que a confiança vem pela transparência E talvez você não viu transparência Ou você não viu tudo que tinha que ter visto E foi logo acreditando e se entregando E aí você errou e viu que não deveria ter confiado E você sofreu uma injustiça, uma humilhação é injusto, é injusto. É injusto, mas da mesma forma você está aprendendo que não é assim que se conduz um relacionamento. A injustiça maior é exatamente essa dor que você sente agora de traição, de ter se sentido usada, de saber que ele está com outra pessoa e fez tudo isso mesmo tendo falado que era uma boa pessoa e contado para você uma história. Muito bem. Tânia. Você precisa aprender a agir dentro dos seus relacionamentos. Como começar um relacionamento. Como você começa um relacionamento determina muito como ele vai terminar ou não. Se ele não vai terminar, se ele vai durar para sempre. Então as pessoas precisam aprender muito a respeito disso, de como iniciar um relacionamento.
2: E o pior da injustiça é porque o problema não foi dela. Né? O problema foi causado por outra pessoa Mas ela que sofre Aparentemente é ela que sofre Ela que sente a dor A outra pessoa normalmente finge que nada aconteceu Continua vivendo a vida como se Não tivesse acontecido nada E ela fica ali se remoendo Se sentindo mal Se sentindo humilhada Lembrando das coisas que aconteceram enfim. Então muitas pessoas não sabem lidar com a injustiça E elas acabam sendo injustas Com elas mesmas elas acabam por parar na vida. Não andam mais para frente. Não vão para frente. Não, não pensam assim. Não, sabe de uma coisa? Eu vou fazer. Eu vou começar a fazer isso. Deixa eu mudar. Deixa. Não. Elas, elas param. Elas ficam ali naquela estação parada, esperando morrer. Então as pessoas não sabem lidar com a injustiça, Renato.
1: E por isso vão cometendo outras injustiças contra outros e contra elas mesmas. A injustiça no amor. É a razão porque muitas pessoas nunca conseguem amar e ser amadas. Nunca. Injustiças. Como o caso da nossa amiga cujo marido coloca senha no celular e não dá pra ela a senha. É uma injustiça, não é? Não é uma injustiça é isso. Ainda é. pior que foi ela que deu o celular pra ele, né? Mesmo que não tivesse sido mas Quer dizer, pior ainda a situação. Quer dizer, ela foi lá de bom grado, com boas intenções dê o celular para ele ah, para o meu marido vou comprar ele vai gostar aí ele vai lá e coloca sem e não deixa ele olhar o celular e faz grande caso daquilo quer dizer uma injustiça muito grande e muitas pessoas estão passando por injustiças você talvez está sofrendo no seu relacionamento injustiças como esta de ser sempre alvo de mentiras do seu cônjuge o seu cônjuge mente para você você passou anos da sua vida indo de um lugar para o outro, indo atrás do seu cônjuge, apoiando-o, apoiando-a na sua faculdade, no seu emprego, nos seus projetos, você construiu junto com ele os sonhos dele, os sonhos dela e agora essa pessoa dá um pontapé no seu traseiro, troca você por outro, por outra e você fica aí agora chorando, em depressão, perdendo peso, ganhando peso, você fica pensando não há mais amor, o, o amor é que sofre, o amor é que sofre, né as pessoas desistem do amor, em vez de desistir da injustiça, do injusto, ela desiste do amor, e não é o amor que é culpado das injustiças, mas as pessoas injustas que são culpadas, mas você tem um tribunal, você tem alguém a quem recorrer, você tem o autor do amor a quem você pode recorrer você acha uma grande justiça o fato de você estar sozinho, sozinha hoje, o fato de você estar sofrendo num relacionamento hoje então você vai aprender como quais os recursos você tem para reparar essas injustiças na sua vida amorosa, venha participar nesta quinta-feira na palestra da terapia do amor, avenida Celso Garcia 605 no Braz mas você pode participar em todo o Brasil onde acontece a terapia do amor esteja com a gente e aprenda a superar as injustiças Na sua vida amorosa Me
3: prometeram um amor pra vida inteira Me prometeram flores e poemas Mas tudo que eu recebi Foi a dor da ilusão E eu que achei de tudo ter vivido Que meu destino já estava escrito Eu encontrei a paz em forma de razão Visão. Eu sei o meu valor, descubro o seu também Hoje eu sou feliz porque eu encontrei A voz que me mostrou a solução O verdadeiro amor que me tirou a solidão